0: Amén. Pueden tomar sus asientos por un, unos momentos. Creo que Dios está siendo muy bueno con nosotros, ¿no? Porque eh, cada día que pasa estamos contemplando cada vez más. Estamos contemplando sus planes, sus propósitos. Dios ha sido muy, muy bueno con nosotros. Y, y eso hay que agradecerlo. Hay que, hay que dar gracias porque Dios pone los ojos en nosotros y nos invita a ir a este plan a un plan que quizás a veces tu cabeza no, no lo va a entender o, o es difícil de comprender pero Dios te incluyó en este plan y, y sentía muy fuerte de, de, de ser agradecidos en el tiempo que nacimos ¿no? de entender que estamos hoy y hasta que Dios diga basta en esta tierra para sus propósitos para reflejar realmente lo que Dios quiere hacer en estos tiempos no y entiendo que le puse a mi mensaje no corazones alineados porque Dios siempre ha buscado corazones alineados para este plan Dios ha buscado personas que se rindan a sus pies eh, como sus discípulos ¿no? que estaban haciendo otras cosas y que se entreguen pero que se entreguen verdaderamente de corazón porque lo que está en tu corazón lo que tenés ahí adentro es lo que vos vas a manifestar lo que está dice la Biblia que tu corazón va a atesorar cosas ¿no? y esas cosas que va a atesorar después van a ser expuestas, van a ser vistas por otros. Por eso Jesús, cuando estaba en la tierra, eh, tenía una diferencia muy grande con los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, porque ellos interpretaban perfectamente la palabra, ¿no? Pero no la sabían vivir. O sea, su corazón estaba en un momento... Usted, sus corazones no entienden lo que están leyendo, eh, diciéndolo en palabras, ¿no? lo que él estaba tratando de hacer que lo que refleje tu corazón lo que tu corazón tenga acá adentro es lo que vos vas a empezar a reflejar en tu corazón va a estar lo, eh, lo que realmente amas. si tu corazón ama el fútbol va, no te vas a perder ningún partido de fútbol y aún si tenés una reunión de por medio va a ir a mirar el fútbol Realmente lo que tu corazón desea es lo que vos vas a hacer. También lo que tu corazón tiene adentro es lo que va a disfrutar. Es lo que verdaderamente va a gozar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos con novia, con Romy, Teníamos una distancia re larga. Yo vivía con mi papá y yo con lo suyo y teníamos como tres kilómetros de diferencia. Y yo iba con la bicicleta de un lado para otro, de un lado para otro y no paraba porque mi corazón quería conquistar a Romy. O sea, quería ir en pos de ella, ¿no? Quería buscarla, quería que ella sea mi, mi futura mujer. Y yo estaba así. <risa> Aparte, ¿no? Porque me la pasaba yendo en bicicleta de un lugar al otro. Pero era lo que mi corazón, ¿no? Y en estos tiempos es lo que Dios está buscando. Corazones alineados al plan que Él tiene. Me, me voy a una historia, ¿no? La historia de cuando Samuel va a ungir a David. Eh, Dios necesitaba un rey, pero un rey alineado a su corazón. Un rey que entienda lo que quería en ese tiempo. Y, y vos vas a ver, Saúl estaba bajo los deseos, estaba enredado en otra cosa. Su corazón estaba en la plata, en, en el egoísmo de su corazón. De repente Dios dice, no, necesito un rey para mi pueblo que ame lo que yo amo. Y empieza a buscar, ¿no? Y llama a Samuel y le dice, en la familia de Isaí, hay alguien que tiene mi corazón. Y no le dice ni nombre, ni apellido, ni forma, ni cómo era, sino que le dice, ahí hay una persona que tiene el corazón alineado al mío. Y resulta que este Samuel va, ¿no? Va hasta Belén y, y en medio de, 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 de que estaban haciendo el sacrificio se presenta esta familia de Isaí. ¿no? Y empieza... Y, y empiezan a traer, y el que primero aparece era Eliab. Y por, lo, por los ojos, Samuel estaba entrando. Era alto, fachero, tenía todo el porte para ser un buen rey. Y Samuel dice, creo que es este. Su currículum militar era de los que necesitaba esta nación. Y de repente Dios llama a Samuel y le dice no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias pero yo el Señor miro el corazón. Y seguía presentando hijos pero Samuel ya tenía la palabra declarada que no era su apariencia ni su estatura. Y cuando todo estaba terminando, que ya no había más hijos, le pregunta, ¿falta alguno? Sí, hay uno que está en el campo cuidando ovejas. Bueno, tráemelo, que hasta que no venga ese no me voy a ir. No, no vamos a cenar. Y cuando viene David, simplemente Dios le dice, ese es. Esa es la persona que está en este tiempo alineada conmigo esa es la persona que tiene el corazón que yo quiero que esté en esta etapa de la vida ese es el que estaba eh, cuidando ovejas donde estaba siendo capacitado para escribir salmos que después lo vamos a leer que tiene una importancia tan grande en estos tiempos que va a describir la belleza de Dios la hermosura esa era la persona que estaba formado, que le ganaba a osos y a leones, entendiendo que en esa etapa él tenía que alinear su corazón, ¿no? Y después lo vas a ver que él va a hacer el linaje, no hace un pacto con David, pero esa era la persona, un corazón dispuesto en esos tiempos. Y, y buscando, ¿no? preparando esta palabra el Señor me llevó a, a Lucas 15 una historia que quizás la conocés un montón que es la del hijo pródigo donde va a haber dos hijos y un padre pero que todos tienen distintos corazones Coraz corazones que están alineados y otros que no y yo decía, pero esta historia ya la conozco, ¿qué voy a sacar de acá? Y, y empecé a entender algunos conceptos que quizás en mi vida estaban adormecidos y que tenía que volver a despertarlos. Porque en, entendí que el, la historia se fija en el hijo pródigo, pero también en el corazón de un padre, de un padre que ama a su hijo pródigo. Y... Y como lo primero que quiero hablarte es que de un corazón desalineado, del hijo pródigo, ¿no? De este hijo que pidió la herencia del padre. Dice, padre, dame la herencia, dame la herencia, porque yo quiero, quiero hacer mi vida. Quiero ir a malgastarla a otro lado. Yo no quiero vivir más en casa. Yo quiero ir a otros lados, experimentar otra cosa. Quiero independizarme de vos. Y el Padre le da esa oportunidad, ¿no? Y dice que él se va a otra provincia. Y allí empieza a malgastar su plata. Pero en medio de eso, gasta toda su plata. Y viene una crisis de hambruna. Esas crisis que no hay para comer y si no tenés dinero, no comes. Que es tecito con masitas. Te con masitas día tras día, ¿no? Y viene ese hambre, ¿no? y ahí el, el hijo se acuerda ¿no? yo tengo un padre yo tengo un padre que me ama que tiene trabajo que tiene la mejor posición para mi vida pero que cuando los deseos cuando vos cambiás los deseos del padre en tu corazón la casa te aburre la casa del padre te aburre y entonces tenés que ir a otros lados. Eso le había pasado a este hijo: que los deseos que Dios había hecho para que viva en esa casa no le estaba, lo estaba corriendo y estaba empezando a meter otros deseos y se estaba empezando a enredar en esos deseos. Por eso dijo: Quiero experimentar otra cosa, quiero independizarme. Y se va algo temporal. Algo que cuando se acabó el dinero, se terminó su, su felicidad. Se enredó en los negocios de la vida. Se enredó en esos negocios que por ahí son buenos, pero al final son cortos, porque no te sirven. Los planes que podés hacer van a ser temporales, pero en Cristo son planes eternos. Por eso en la casa del Padre vos haces planes eternos. Tu, tu vida hace planes eternos. No solamente en este pedazo que nos toca vivir, sino que cuando Él venga reinaremos para siempre. Hay planes eternos. Otra cosa que me llama la atención es lo que se forma en la casa del Padre dura para siempre, no se olvida. Y me empezaba a acordar de gente que por ahí cruzás, ¿no?, que le llevase el Evangelio y, y están apartados, que son hijos pródigos. Y dicen, sí, yo cuando tenía cinco años iba a una escuelita. Me acuerdo que iba a tomar la leche y allí una maestra nos explicaba la Biblia. En la casa del Padre su palabra no vuelve vacía. Queda, perdura. En la casa del Padre hay días buenos donde se celebra donde reímos pero también en la casa del Padre hay días malos pero estos días estos días malos no cambian tu destino de gloria para el que fuiste llamado estos días malos que por ahí tenés que atravesar en la casa no van a cambiar tu destino tu destino ya está sellado tu, tu destino ya Cristo lo clavó en una cruz vos te ibas al infierno pero Cristo te cambió el destino ahora vas a un destino de gloria todo, todo lo de la casa del Padre tiene una esperanza y todo está bajo control por eso en el momento en el que este hijo pródigo Tenía su corazón desalineado porque estaba viviendo en su vida como él quería, independiente. De repente se encontró que estaba trabajando en un lugar eh, alimentando cerdos y deseaba comer esa comida, ¿no? Y ahí entendió no que yo tengo que volver a casa. Tengo que volver. No tengo que cambiar la situación. No tengo que cambiar tengo que cambiar mi corazón en la casa del Padre. Porque si cambio la situación, vuelvo de vuelta. Vuelvo a los deseos que me estaban enredando. Pero si cambio mi corazón, cambio mi vida. Y eso vino Jesucristo, a cambiar tu corazón, a que si vos estás lejos de Él, cambies tu corazón. Que corras los deseos, como este hijo, y vayas a la casa. Y ahí encuentres el verdadero peso de gloria, la, la verdadera, el verdadero plan que Dios tiene para tu vida. Si hoy te sentís un hijo pródigo o alguien que está separado, que está lejos de Dios y que por ahí se acerca y que por ahí se aleja, vos necesitas rendir tu corazón. Rendir tu corazón porque en la casa del Padre Dios tiene promesas y después me, Dios me llevaba a entender esto de, de un corazón de Padre ¿no? y esto lo voy a hablar para los de la casa más que nada ¿no? que en esos tiempos de crisis donde vivía este hijo pródigo vuelve a la casa y hay actitudes del corazón del Padre que las tenemos que leer y aprender. Y esto es lo que a mí me, me, me enseñaba y que por ahí tenía adormecido, ¿no? Cuando hay crisis, hay muchas personas que tienen hambre, como este caso, ¿no? Y, y recordaba y alineaba lo que el pastor Francisco nos profetizaba que muchos hijos pródigos iban a venir a esta casa y lo estamos viendo y, y tenemos que prepararnos aún más para los que vienen porque nosotros estamos empezando a comer de ese pan del cielo pero hay gente que va a venir con hambre y vos tenés el pan vos tenés el pan vos tenés los matrimonios ustedes tienen el pan para los matrimonios para los niños tienen el pan, que van a venir. Hijos pródigos, que se van a presentar en esta casa. Y mucha gente, porque la gente va a entender que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y es por eso que por ahí nos sorprendemos cuando en las reuniones tenemos palabra, pero no esa palabra no es para nosotros. No es para engordarnos cada vez más, sino para que cuando vengan, Toda la congregación empieza a bendecir a esos hijos, hijos pródigos. Se dicen que en Argentina hay un 80% de creyente entre ellos católicos y evangélicos. Evangélicos dicen que hay un, un porcentaje de un 15% un 20%, ¿no? Y, y en esta pandemia, el otro día hablaba con, un, con una persona católica, que decía que cuando asumió Bergoglio dice que las iglesias explotaron todos eran católicos, todos iban a la iglesia pero de repente vino la crisis de la pandemia y el otro día hablando me dice no, hoy ya volvimos a tener los bancos vacíos hoy ya como que esta crisis apagó un montón de cosas y si yo te estoy hablando que hay 80% ¿no? descontemos los 20 que hay 60 católicos ¿dónde creen que van a ir? ¿dónde creen que van a buscar? por eso tenemos que estar atentos atentos en el trabajo en los lugares que estamos porque hay gente con hambre hay gente que realmente quiere escuchar el mensaje y vos sos un portador vos sos una voz Nosotros tenemos paz. Ellos a veces no tienen paz. Cuando Jesús anduvo ahí por las aldeas, dice, entren a su casa y digan, la paz sea sobre esta casa. Porque cuando vos decís esto, estás entrando con Jesús. Cuando vos declarás a una casa que la paz del Señor esté en esta casa, estás declarando que, Jesús viene a esta casa. Por eso es necesario que estemos atentos a todo esto. La gente no tiene fe y nosotros tenemos al autor y consumador de nuestra fe. La gente no sabe orar. La gente va a empezar, estos hijos que van a empezar a venir, van a querer empezar a orar. Y vos sabes orar, sabes interceder. La gente va a venir confundida y vos tenés la verdad. La gente no sabe lo que va a estar bien y lo que va a estar mal. Pero vos lo conocés. Vos conocés la palabra de Dios. Tenés que llenarte con palabra de Dios. La gente a veces no va a conocer su plan y vos lo entendés. La gente va a estar cansada de malas noticias y vos tenés las buenas noticias para dar. ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos para cuando esta gente venga? déjame leerte Lucas 15 del 20 al 24 ¿saben lo que necesitamos? un corazón de padre y Lucas 15 del 20 al 24 va a decir entonces Regresó a la casa de su padre, el hijo pródigo, el que estaba siendo humillado en el barro, que estaba dando de comer a los chanchos, que quería comer su comida, está regresando a casa. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Miren el corazón del padre. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, «Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, lo mejor». Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿Saben que ent Entendía esto, ¿no? Que de estos hijos pródigos que están llegando, para entenderlos vamos a tener que tener el corazón de Padre. La corazón, el corazón del Padre porque su padre ya lo vio de lejos. Yo me imagino a ese, ese, a ese padre, ¿no? Esperando que, que su hijo amado venga, que uno de sus herederos venga. Día tras día. Y no se quedaba en la casa, sino que salía. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Nuestra tarea que viene es de movimiento. Ese movimiento de salir de afuera de las cuatro paredes y ver dónde están los hijos. Si los hijos están viniendo, ¿cómo van a venir? No se quedó nunca en la comodidad. Todos los días lo esperaba afuera de su casa. Tendremos que volver al amor y la compasión. Que muchas veces se duerme, ¿no? No sé si se duerme pero estamos tan llenos de Cristo acá adentro que necesitamos volver a ese corazón, a que nuestro corazón empiece a alinearse al amor y la compasión. Dice que en otra versión, que dice que sus extrañas se conmovieron cuando vieron a este hijo. Porque alguien estaba volviendo a casa, al que amabas, volvía a casa. Necesitamos demostrar este amor del Padre. Necesitamos sacarnos nuestras estructuras y volvernos más humanos, más personas. Hablarle como, como Jesús le hablaba. Jesús era el Hijo de Dios y no le hablaba con el lenguaje angelical ni en lenguas, sino le hablaba con amor. Y es esto que, lo que Jesús quería hacerle notar, que el amor y la compasión es parte de un corazón alineado con Dios. Debemos ser, vamos a tener que ser más espontáneos, más originales, más creativos para estos hijos que pronto vendrán. Dice Efesios 2.4, pero Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esa es nuestra compasión, nuestro amor. La misma que tuvo Jesús hacia nosotros. Otra cosa que veo de, de, de este amor, de este corazón alineado a los hijos pródigos, es que corrió hacia su encuentro. Achicó la brecha. No fue caminando ni fue una situación más. No, está volviendo a casa. Yo tengo que correr, tengo que alcanzarlo. Desesperación por ir a buscarlo. Hizo un esfuerzo más allá de lo habitual. Acortó la brecha. Entender que un corazón alineado con Dios es ir a buscarlo, acortar, sacar, pero que tiene que salir de nosotros, del Padre, de un corazón que está formando al Padre. Lo abrazó y lo besó. muchas veces somos explicamos muchas cosas bien pero por ahí falta lo afectivo lo que Cristo no, nos da en reuniones muchas veces hay que llevarlo a la práctica dar un abrazo ¿cuánta gente necesita un abrazo? no y quizás a decir no, es un abrazo nada más pero si Dios te revela que tenés que abrazarlo o te habla que tenés que abrazarlo no sos vos, es Cristo en vos abrazando a esa persona. La gente tiene un pedido. La gente está afuera, los hijos pródigos están sin padre. Están huérfanos. Tenemos que pensar a en entender esto, que nosotros estamos entendemos que Dios es nuestro Padre pero también hay gente afuera que necesita saber de este amor del Padre hacia ellos por eso eh, te animo a que estés atento en tu trabajo, porque en estos tiempos de crisis es la, gente, la gente tiene hambre la gente está desesperada tratando de encontrar una solución y el Padre cuando salió al encuentro de sus, del hijo no le hizo un sermón ¿eh? y volviste no solamente lo abrazó y lo besó y eso bastó para que el hijo después hable él no habló en ningún momento él tuvo acciones concretas de un corazón hijos de corazón que se, hijos que están empezando a entender que vamos a empezar a entender que los de afuera le vamos a tener que devolver una dignidad y una identidad. El, el corazón de este padre, cuando lo vio en esa situación, lo primero que hizo es, le dio un vestido, le dio un anillo y un calzado. Le suplió las necesidades. Los hijos que están alineados con el corazón de Dios van a tener que empezar a entender que estos hijos pródigos van a tener que necesitar una dignidad esos que están por el piso Dios te va a dar palabra para edificarlos para llevarlos a la identidad de Cristo a, a llevarlos a estas personas a que entiendan que Dios los formó que Dios los creó que Dios les dio un propósito que Dios viene a ellos con el mismo favor que vino a mi vida viene sobre ellos. Que no es para un grupo selecto sino que es para todos. Personas que van a estar rotas. Vamos a entender que la dignidad y la identidad es, van, a te, van a tener que ser formadas así como la formó en nuestras vidas. Y quizás Vayas a tener que gastar recursos económicos, porque el corazón de este padre mató al mejor becerro que tenía en el campo. Y vos vas a decir, no, pero mi economía es mía. La economía la manejo yo y es para mi familia. Pero cuando vos te añadas al corazón del Padre, de Cristo, entendés que ya la economía depende de, de arriba. Y que la economía no es solamente para tu familia, sino que es para los demás. Que si Dios te dice, hey, invertí en ese, vas a tener que invertir, porque tu corazón va a estar tan alineado al de Dios que no te va a ser una dificultad. Por eso, los días que vienen van a ser muy diferentes, porque va a haber mucha gente necesitada y aún yo lo creo porque esto es lo que profetizó el pastor Francisco. Juntos con mi iglesia vamos a devolverle la alegría a esas personas. Y vamos a festejar como se festeja en el cielo. Yo ahora empiezo a entender esto que está produciendo en el cielo, ¿no? Que por ahí es tan distante a veces, ¿no? Pero cuando un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta. ¿Y por qué nosotros acá no podemos hacer fiesta? Si nosotros tenemos esa alineación perfecta si somos de allá si vamos a ir para allá si Cristo habita en nuestros corazones ¿por qué no podemos hacer fiesta? nuestros corazones se tienen que empezar a alinear a lo que Cristo quiere para estos tiempos una iglesia que va anotaba a devolver paternidad casa, protección y una nueva oportunidad para los perdidos. Si vos estás de acuerdo, ponete en pie. Y si hoy tu corazón está lejos Y sentís que esto parece una religión, ¿no? Yo te digo hoy que el Padre hoy quiere tener una relación. Y que si tu corazón está lejos, tenés que volver a alinearlo. Y para alinearlo, tenés que volver a darle el lugar, el centro, correr tus deseos correr todas aquellas cosas que te están enredando y le des en el lugar. Y para aquellos de la casa, que Dios empiece a crear en nosotros un nuevo amor, una nueva, una nueva compasión por estos hijos pródigos que van a venir, porque esto va a restaurar la iglesia, la va a llevar a otro nivel. Señor, quiero pedirte que hoy podamos alinear nuestros corazones. Que podamos alinear aquellos corazones que están lejos, que tu Espíritu Santo ahora esté hablando de aquellas cosas que tienen que separar para poder alinearse al Padre. Y te pido, Espíritu Santo, que vengas para los de la casa para aquellos que estamos liderando que venga una compasión un amor un nuevo despertar por los perdidos por tus ovejas que nos enseñes a devolver la dignidad a las personas así como tú fuiste bueno con nosotros danos la capacidad de devolverla de personas que van a venir destruidas danos la capacidad para poder armarlas danos las estrategias danos la sabiduría que podamos crear identidades nuevas que han estado perdidas por años solamente con vos lo podemos hacer no queremos que sean palabras nada más sino que sean palabras puestas por el Espíritu Santo. Palabras de paternidad. Palabras de nuevas oportunidades. Palabras de reconstrucción sobre ruinas. Entendemos que los hijos pródigos vienen, pero necesitamos la capacitación de tu Espíritu Santo.